0: Capítulo 6 Doña Refugio y sus tres hijas Federico llevaba horas bebiendo té en una sala llena de fotografías, junto a Doña Refugio, la cual estaba hablándole de esto y aquello, pero nada relacionado con Epifanio Montes. No quería ser grosero, pero sentía que estaba perdiendo el tiempo. Comenzaba a estar un poco impaciente. Sabía que el trabajo a veces era así. Detrás de una conversación larga y sin sentido, siempre había algo, solo que aún no lo descubría. De pronto, como si Doña Refugio hubiera adivinado sus pensamientos, le dijo. Lo sé, usted no está aquí para saber por qué soy una mujer sola criando a sus hijas ni por qué mi esposo jamás volvió. Estoy nerviosa y necesitaba hacer conversación con usted. Además, vi que mis hijas estaban espiando, mientras yo tenía que hacer tiempo. Hace diez minutos que se fueron, pues las convencí de que esto se trataba de una plática aburrida. Al escuchar esto, Federico prestó más atención. Lo sabía. Detrás de tantos cuentos había algo. Cada persona era distinta cuando estaba nerviosa. Algunos se paralizaban y otros, como Doña Refugio, no paraban de hablar de banalidades. Ella lo observó e hizo el cuerpo hacia adelante, con la intención de acercarse más a él para que escuchara lo que iba a decirle, pues pensaba hablar en voz baja. Escúcheme bien. En situaciones normales yo no habría dicho nada. Pero desde el sábado en la noche tengo una preocupación muy grande. A pesar de que mis tres hijas me dijeron que no pasaba nada, estoy segura de que fue todo lo contrario. Y ahora estoy más preocupada que antes porque hay cosas que no me cuadran. A ver, ¿por dónde empiezo? El sábado a las seis y media hubo un rosario en la iglesia. Fui con mis tres hijas. Decidimos quedarnos a la misa de siete de una vez porque sabíamos que no íbamos a poder ir el domingo. Yo soy costurera y teníamos un pedido grande que entregar el martes. Entonces, habíamos planeado trabajar todo el día hasta terminar. Ellas me ayudan. Doña Refugio señaló hacia el fondo de la sala. Federico volteó y vio una cantidad considerable de manteles apilados uno sobre el otro, doblados de una manera cuidadosa y delicada sobre una mesa. Afortunadamente, logramos terminarlos. Mañana los entregamos. En fin, yo me salí antes de que se acabara la misa porque empecé a sentir mareos por los bochornos. Mi hija mayor, María Concepción, me acompañó a la casa... Despuesito de las ocho de la noche, llegó sola mi hija Enriqueta, la medianita. Le pregunté por su hermana Soledad, la más chiquita, y me dijo que se había quedado a ayudarle a las señoras que limpian y ordenan todo después de misa. Yo todavía me sentía mal, entonces me acosté y le encargué a María Concepción que hiciera la cena y que me avisaran cuando llegara Soledad para que cenáramos las cuatro juntas. Pero me quedé dormida. Despuesito de las once de la noche me desperté con un sobresalto. Estoy segura de que escuché llorar a una de mis hijas. En cuanto me levanté de la cama y abrí la puerta, vi que mis hijas se movieron rápidamente. Todas estaban muy nerviosas. Soledad corrió al baño para lavarse la cara. Lo sé porque cuando salió tenía el flequillo mojado. También se le veían los ojos hinchados pero disimuló y de inmediato sonrió y dijo con toda normalidad, mamá, vente, vamos a cenar. Obviamente noté que me ocultaban algo. Estas niñas, mientras más crecen, más difícil es que tengan confianza para contarme sus cosas. Son niñas buenas, créame, pero estoy segura de que algo me ocultan. Ya usé todo tipo de artimañas para sacarles la verdad, pero no hablan. Todo el domingo estuvimos trabajando y aunque enfrente de mí querían aparentar normalidad, las noto muy extrañas. Más calladas de lo normal. O al menos, tratan de no hablar enfrente de mí, y eso créame, es raro. Cada día es normal que las regañe por pelearse una con la otra, y ahorita han estado muy tranquilitas. Eso me preocupa, es muy inusual en ellas. Aparte, descubrí algo hoy en la mañana. Federico no salía de su asombro. No podía creer la manera en que había girado la conversación. Doña Refugio continuó. Encontré a mi hija Enriqueta tratando de coser un vestido roto hoy en la mañana, bien tempranito. No estoy segura, pero creo que es el mismo vestido que traía puesto Soledad el sábado que fuimos al Rosario. De pronto Doña Refugio rompió en llanto. Yo ya no sé qué pensar, oiga. Siento que algo muy malo pasó en la noche del sábado mientras yo estaba dormida y mis hijas no me quieren contar. Yo no sé qué hacer, ¿cómo las ayudo? Soy su madre y si algo pasó, tengo derecho a saber. Doña Refugio respiró hondo para calmarse y continuó. Ayer temprano que me enteré de lo de Don Epifanio, no he dejado de pensar que esto que pasó está relacionado. Ese señor era el mismo diablo, estoy segura, aunque nunca tuve pruebas. Por eso siempre cuidé mucho a mis hijas de él, excepto en la noche del sábado. Ese día mis hijitas estuvieron desprotegidas. Al decir esto, Doña Refugio comenzó a llorar de nuevo. Federico trató de consolarla tocando sutilmente su hombro. No se atrevió a hablar. Sabía que tenía que darle tiempo para recuperarse. Después de unos minutos, ella ya estaba completamente tranquila. Volteó para verlo a los ojos y le dijo... Esto es todo lo que yo sé, señor Jiménez. Solo le voy a pedir un favor muy grande. No interrogue a mis hijas. Si le conté todo esto, es porque estoy segura de que usted es completamente capaz de averiguar qué pasó. Si empieza a hacerles preguntas, desconfiarán más de mí y lo que necesito es que se sientan seguras, al menos por el momento. Usted se ve muy profesional. Yo sé que algo habrá de hacer con esto que le acabo de contar. No se preocupe, señora Refugio. Le agradezco su confianza y que decidiera contarme todo esto. No la traicionaré. Su información me es muy útil. Y al decir esto, se levantó del sofá. Doña Refugio lo acompañó a la puerta. Federico se sorprendió al salir de la casa y ver que era de noche. Realmente había pasado muchas horas allí. Mientras conducía a la posada, hizo algunas conjeturas. ¿Por qué Doña Encarnación lo había enviado a esa casa? Era obvio que ella había sido testigo de algo. Era tarde y necesitaba descansar. Mañana será otro día, se dijo a sí mismo antes de entrar a la posada. Se sentía seguro de resolver este caso pronto.